0: RCF Premier jour du mois de juin aujourd'hui, top départ d'un mois de festivité autour de la bande dessinée. Lyon BD Festival, un rendez-vous incontournable du 9e mars Chaque année, près de 300 artistes, 80 000 visiteurs et trois parcours cette année, trois thématiques pour faire rayonner la bande dessinée. Un parcours jeunesse, un parcours lecture engagée et un parcours humour. Et on va s'intéresser ce soir à l'un des auteurs qui interviendra durant ce festival, Nicolas Wilde. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous vous êtes auteur lyonnais de bande dessinée oui. euh, La dernière sortie pour vous, c'était à la Maison des Femmes avec une, une chronique d'un centre socio-médical en pleine Saint-Denis. Vous avez reçu le prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Verne-Rhône-Alpes il y a un peu moins d'un mois hein, pour, pour ce, 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 cet ouvrage-là. D'ailleurs, on a aussi une, une Maison des Femmes à Grenoble depuis, depuis un oui, peu moins d'un oui, an. j'ai ouais. Il y en
1: a plein qui, qui ouvrent maintenant. Oui, ben, tout à fait. C'est le de Saint-Denis, c'est un peu la France. première. Et, maintenant, a... et là, c'était
0: le premier dans la région euh, ouais. en Isère, donc vous avez été récompensé justement pour, pour ce livre-là, cette BD, puisque vous faites de la BD reportage euh, aujourd'hui, oui, on, on voilà. reviendra un petit peu sur votre, euh, sur votre parcours, mais peut-être pour commencer justement, recevoir ce prix euh, de la région euh, pour euh, cette ce BD-là, c'était euh, un plaisir j'imagine.
1: ouais c'était ouais. bah, très émouvant parce que c'est vrai que un enfin, maison des femmes, c'est un lieu très engagé, ouais. euh, c'est un endroit où on rencontre beaucoup d'histoires parfois tristes et je ne sais pas comment les lycéens réagiraient, euh... En lisant ce livre, ils ont très bien réagi, ils sont très, ils sont très matures et ils parlent de, assez facilement des violences faites aux femmes, de ce genre de sujet de société. Et là, j'ai visité sept lycées dans la région en tout. Et dans chaque lycée, j'ai rencontré des lycéens qui avaient travaillé sur l'album, qui avaient écrit des, des textes, qui avaient fait des dessins. Euh, c'est vraiment très enthousiasmant comme, euh, comme prix. Déjà, le, le fait de rencontrer les gens et d'avoir le prix, c'est du bonus. Quoi.
0: Et pourquoi vous aviez voulu aller justement dans cette maison des femmes pour euh, faire ensuite cet ouvrage
1: bah, en fait, à la base, c'est un projet de commande. en fait J'ai rencontré un agent littéraire, euh, Nicolas Grivel qui m'a proposé ce projet. Et en fait, il se trouve que sa femme travaille euh, là-bas, à la maison des femmes. Donc, on allait ensemble là-bas. Et j'ai découvert cet endroit, c'était en 2017, je crois. Et j'ai rencontré euh, les soignantes qui travaillent là-bas. J'ai fait quelques interviews euh, de personnes, euh, de patientes qu que j'ai rencontré là-bas. Et j'ai trouvé cet endroit assez merveilleux, assez euh, bah, utile. C'est un endroit où on aide les gens à se reconstruire... Euh, à se rétablir et j'avais vraiment envie de, de faire connaître cet endroit à travers mon art et de faire la propagande positive on a besoin de ce genre d'endroit
0: en tout cas voilà c'est une BD reportage comme vous l'aviez fait aussi précédemment Kaboul Disco mmh. notamment dont on parlera qui est un de vos succès hein, parmi vos, vos ouvrages qui sont sortis qui ont été publiés qui est un regard de faux naïf ironique et pertinent sur la réalité de l'Afghanistan dont l'instabilité croît au fur et à mesure du récit vous êtes allé en Afghanistan on en parlera plutôt après le journal tout à l'heure mais donc vous cette année sur ce festival au mois de juin dans la métro Lyonnaise, donc le Lyon BD Festival, vous êtes dans, dans le parcours engagé parmi les, les trois parcours hein, plutôt euh, engagés, même si vous, vous aviez fait de l'humour quand même euh, <coughs> au départ. Oui, parcours. Bah, je pense que l'engagement
1: passe mieux avec un peu d'humour. <rire>
0: c'est pas incompatible. Ouais. La BD euh, engagée, qu'est-ce que ça veut dire vous, vous souriez. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, BD engagée
1: BD engagée, c'est une bonne question. Bah, c'est le fait de vouloir euh, faire connaître. Euh, Enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voyager, découvrir le monde, euh, des cultures, des personnes que je connais pas, pour mieux comprendre un peu ce qui se passe. Et J'aime beaucoup la géopolitique, notamment, qui est un peu, un peu le fil rouge de mes différents livres. Après, est-ce que, est que mes livres sont engagés Ça dépend. La maison des femmes, oui, mais c'est surtout les, les femmes que j'ai rencontrées qui sont engagées. Donc, j'ai fait le portrait des personnes engagées. Donc, je, un, je suis un peu un relais, quoi. je transmets un engagement. Mais moi, dans un BD, ce que j'aime aussi, c'est la notion de divertissement même si parfois j'ai des thématiques un peu, un, peu, un peu compliquées, un peu, un peu dures, euh, j'aime aussi que mes livres se lisent comme un divertissement. Donc mélangez un peu les deux,
0: genre un engagement, un divertissement. Euh, enfin voilà. Et donc vous l'avez précisé, vous serez le dimanche 11 juin au Collège Graphique, donc dans la métropole lyonnaise, pour un événement durant ce, ce Lyon BD Festival. Vous êtes lyonnais Ça fait combien de temps que, que vous venez à ce Lyon BD Festival Et
1: Ben En fait, euh, oui, je suis lyonnais depuis 6 ans. Je suis arrivé le 1er juin 2017. Et euh, voilà, donc quand je suis arrivé à Lyon, ben, c'était juste au début de, du lancement du Lyon BD Festival. Donc... Euh... C'est un peu ma, ma première découverte de la ville, c'était grâce à Lyon BD en fait. Même avant de vivre à Lyon, j'avais découvert Lyon grâce à ce festival, donc euh, c'est marrant de... Donc
0: il y okay, a une petite attache. Voilà, c'est un peu mon, mon double anniversaire <rire> <rire> aujourd'hui. Et donc vous serez au collège graphique, euh, comment, comment décrire aussi ce, ce lieu dans lequel vous interviendrez le, le 11 juin prochain Qu'est-ce que ça, ça représente ce lieu Alors ce lieu c'est un endroit tout neuf, donc... Euh... C'est l'ancien lycée
1: Truffaut et on y trouve euh, plusieurs choses. Notamment, il bah, y a le, le bureau de l'organisation du festival Lyon BD. Il mmh. y a l'épicerie séquentielle. Il y a les personnes qui travaillent pour euh, Battle BD. Et il y a des ateliers d'artistes. Il y a une résidence pour auteurs de BD euh, qui vient à Lyon. Donc, mmh. c'est une espèce de, de, de microcosme de la BD. Enfin, plusieurs institutions, plusieurs acteurs de la BD... Euh, lyonnaise et de la région qui se retrouvent là et c'est un peu, voilà enfin c'est un endroit, c'est assez nouveau en France comme, comme regroupement de, de talents et de compétences, donc là ça a été inauguré il y a quelques mois et je pense que ça va être un endroit qui va grandir et dont on entendra parler de plus en plus
0: C'est important d'avoir un lieu comme ça quand on est auteur, dans, dans ce milieu là de la bande dessinée en particulier
1: ah, euh, oui j'imagine, après ce qui est étrange c'est que les auteurs beaucoup sont un peu solitaires c'est vrai qu'il y a des auteurs qui aiment bien travailler chez eux et qui se mélangent peu. Et moi, j'aime bien rencontrer d'autres personnes. Donc, euh... donc oui, c'est bien d'avoir un endroit où on peut échanger les infos, partager des compétences.
0: Ouais, c'est important. Et vous sentez que ça se développe Il y a plus de facilité aujourd'hui à, à faire de la, de la bande dessinée euh, bah, En
1: fait, c'est toujours à la fois facile et difficile de faire de la BD. Mmh. Enfin, ce qui est facile, c'est qu'à la base, il faut juste une feuille de papier et un crayon. Après ce qui est plus compliqué c'est d'en vivre ouais. et, On en euh... vit mieux aujourd'hui oh, bon, ça, dépend, ça dépend des auteurs ouais. enfin, C'est un, euh, un peu comme le métier d'écrivain, ceux qui en vivent le mieux sont ceux qui vendent le plus de livres tout simplement ou ceux qui ont d'autres métiers en parallèle euh, qui travaillent en freelance ou qui sont profs euh, Je crois qu'il y a 1% des auteurs qui vivent très très bien de leur art euh, 33% qui vivent sous le seuil de pauvreté, et entre les deux vous avez euh, une galaxie de personnes qui euh, fluctuent entre... <rire> la richesse et euh, la classe moyenne.
0: Enfin. Et qu'est-ce qui est prévu pour le 11 juin, pour votre présentation dans le cadre de, de Lyon BD Festival, où on pourra vous rencontrer Eh ben, il est prévu qu'on pourra me rencontrer. Ouais. <rire> donc je
1: serai assis à une table avec des livres, et puis euh, dès que je verrai des gens, euh, je, je leur donnerai un, un cookie ou je parlerai avec eux. Enfin, donc je parlerai de, de mes livres, et puis voilà. quoi. Et je crois que euh, la veille, ou à d'autres moments dans la saison, il y, a, il y aura des concerts dessinés, des spectacles, des expos, des... Euh, Enfin, il y a tout un programme assez riche qu'on peut retrouver sur euh, sur Internet.
0: Ouais, sur le www.lionbd.com oui. pour avoir un petit peu tous euh, les événements durant un mois de ce grand festival de la BD dans la région et donc qui a lieu euh, dans toute la métropole lyonnaise. Nicolas Vilde, donc auteur lyonnais de bandes dessinées. On va revenir sur votre beau parcours, sur justement aussi le, le fait de créer des bandes dessinées en mode reportage, qui a aussi un, un vrai style aujourd'hui. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes, après le journal. Le 18-19, l'invité, et notre invité ce soir c'est Nicolas Ville auteur lyonnais de bande dessinée et on parle avec vous Nicolas Ville de ce soir du festival donc Lyon BD Festival qui commence aujourd'hui et à profiter donc sur tout le mois de juin avec des événements un petit peu partout dans la métropole lyonnaise gros festival de bande dessinée dans la région vous serez d'ailleurs vous il y aura plusieurs événements durant ce festival notamment le 11 juin on pourra vous rencontrer vous serez au collège graphique donc à Lyon vous serez aussi à la librairie Archipel pour une masterclass le 15 juin prochain à 18h30 et on va revenir un peu déjà sur votre parcours Nicolas Vilde hein, puisque ça fait quelques années aujourd'hui que vous faites de la bande dessinée vous avez reçu un prix il y a moins d'un mois prix des lycéens de la région Auvergne Verne-Rhône-Alpes lycéens et apprentis hein, pour une BD reportage sur la maison des femmes qui est à Saint-Denis même si on en a une aussi dans notre région mais vous êtes allé un petit peu au-delà de la région même au-delà de la France, aussi pour euh, vos précédentes BD, vous, euh, vous aimez voyager, on va le voir euh, dans quelques instants, mais revenir peut-être euh, au départ, mmh. euh, vous êtes né en Alsace, oui. vous avez grandi euh, en Alsace, comment naît déjà cette passion de la bande dessinée Est-ce que déjà très tôt, vous vous dites, euh, je veux devenir un, un auteur de bande dessinée
1: euh, bah Dans mon cas, oui, c'est assez courant d'ailleurs, je suis auteur de BD, et euh, bah, j'ai commencé à dessiner dès l'âge de 4 ans, j'ai jamais arrêté en fait. Ah oui. C'est des... tôt 4 ans oui, ma première BD, c'est l'histoire de mon ours en peluche, que j'avais faite quand j'avais 7 ans. Donc, je racontais ces histoires et puis... Euh...
0: Ces aventures.
1: Et ce qui aide aussi, euh, pour être auteur de BD, c'est de grandir avec peu d'amis, donc dans les Vosges du Nord et euh, sans Internet.
0: C'est donc... <rire> vrai que vous nous disiez tout à l'heure qu'un auteur de BD, c'est quand même très solitaire.
1: Oui, après, ça dépend. Aujourd'hui, hein. on trouve un peu de tout. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu l'idée la... qu'on se fait. Euh...
0: Et vous voulez, donc à l'époque vous lancez vraiment dans, dans le métier d'auteur, déjà il y avait cette ambition de, de vivre de cette passion-là euh, oui, oui. Parce oui. que c'était il y a un peu plus de 20 ans
1: Oui c'est vrai que ça remonte. Bah après en sortant de l'école même, euh, j'avoue que je n'avais pas encore tout à fait trouvé mon style et mmh. je ne pas quel projet faire, donc j'ai encore un peu, euh, un peu voyagé, j'ai continué mes études, je suis allé un an aux états unis après je suis allé vivre en Inde euh, en mode un peu euh, bohème. Et euh, c'est suite à mon premier voyage en Inde en 2003, je commence à, à écrire, à tenir un carnet de croquis à jour. Et euh, là, je me suis dit « Ah, j'aimerais bien être écrivain voyageur, essayer de, de, de combiner mon, ma nouvelle passion pour les voyages avec celle du dessin ». Et finalement, c'est à partir de 2007 que j'ai vraiment publié un premier livre où je raconte un peu des chroniques de la vie en Afghanistan. Et c'est là que je trouve un peu mon moyen d'expression que j'utilise encore aujourd'hui, genre raconter le monde à travers ma, mes propres expériences ou à travers les rencontres que
0: je fais. Et donc vous commencez quand même plutôt avec de l'humour, avec le bourreau ou, ou vœux de marque, oui. ce qui était plutôt quelque chose de vraiment porté sur l'humour. Vous commencez la bande dessinée avec cet angle-là.
1: Oui, euh, c'est de euh, la fiction, ça, ça remonte, ça, hein. c'était il, euh, il y a 25 ans. 20 ans, ans. Ouais,
0: 25
1: ans, c'était en 2000 Oui, les... j'ai fait un premier album avec euh, Boulet et Lucie Albon, euh, qui est une autrice lyonnaise aussi oh. d'ailleurs, euh, Le de marque c'est vraiment de la fiction, en fait. Et le bourreau, c'est des petits gags en trois cases avec un bourreau qui coupe des têtes, à chaque fois il y a un gag, genre... Euh... Je... <rire> c'est un livre qui est sorti en 2000 en sérigraphie, donc euh, je ne sais pas s'il existe encore...
0: Difficile à trouver, en tout cas, ouais. j'ai pas réussi.
1: Non, vous ne trouverez pas. Même <rire> moi, je n'ai plus, je crois.
0: <rire> mais donc, euh, voilà, cette patte humoristique aussi, elle a été importante pour vous Est-ce qu'elle est importante encore aujourd'hui
1: Oh, plus que jamais, oui. Enfin, surtout quand mes derniers projets sont assez, euh, assez rudes. Mais mm. ce que j'ai remarqué, plus on est dans des pays difficiles, euh, genre j'étais en Afghanistan, au Liban, en Irak, plus on rencontre des gens qui ont beaucoup d'humour, en général. Comme c'était une façon... Euh... De survivre, de dire qu'on est vivant, tout va mal, mais en tant qu'on a de
0: l'humour, euh, la vie vaut la peine d'être vécue. Et donc, il y a eu beaucoup de voyages, vous l'avez dit, vous étiez, oui. euh, vous aviez cette envie d'être un peu bohème, de voyager. Pourquoi et, et comment ça a pu changer votre vie, les, les voyages
1: bah, Au début, donc, je voyageais parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Maintenant, je voyage parce que c'est devenu mon métier. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, je choisissais un peu mes sujets. Un peu par hasard, comme il faut trois ans pour faire un livre en moyenne. Bon, j'ai pas non plus fait énormément, enfin, je dû en faire six. Et maintenant, souvent il y a des gens qui me contactent pour me proposer des projets. Donc, euh, c'est un... donc en fonction des projets qu'on me propose, euh, bah, je dis oui ou non. En fait, ça dépend. Et mes derniers projets euh, tendent plus vers le journalisme. Les premiers c'était vraiment des chroniques à la première personne. Et là, les projets en cours sont plus un travail d'investigation, de recherche sur le terrain. Notamment, là j'étais en Russie en juillet dernier. Et là, c'est la première fois que j'embauche une fixeuse, par exemple. Donc, quelqu'un qui m'aide à contacter les personnes, qui parle russe, déjà, parce que je parle mm. pas russe. Ouais, les <rire> fixeurs euh... qui sont
0: liés avec les reporters sur place, souvent euh, aussi ouais. dans, dans le journalisme.
1: Oui, oui. Mm. Donc, c'est vrai que c'est une, une optique différente. Ouais. C'est vrai que quand j'étais en Inde, il y a 20 ans, c'était en mode un peu carnet de voyage, en mode errance. Et quand on part longtemps, six mois dans un pays, on a le temps de laisser les choses arriver par elles-mêmes. Mais là, dans le cadre de, de ce projet, j'avais que deux semaines sur place et je voulais vraiment... À, Récoter le plus de témoignages, le plus d'informations. Euh...
0: Et sous quel angle Quel sujet
1: ben, Le sujet, c'est en gros le, le... le titre de... du reportage s'appelle À quoi pensent les Russes Et donc ça parle entre autres de la guerre en Ukraine. Donc je vais voir un peu euh, comment les Russes euh, vivent les événements, comment ils vivent le changement, euh, tous les changements qui se passent dans leur pays et dans le monde. Mais c'est aussi des... Des... des portraits assez longs où ouais, euh, des personnes que j'ai rencontrées me racontent à la fois à leur enfance, les années 90. Et on a fait, on a établi une liste un peu abstraite avec la fixeuse avant d'aller là-bas. Donc, il y a des gens que je voulais vraiment rencontrer, notamment bah, des féministes russes ou un, des anciens militaires qui étaient en Afghanistan pour faire des liens avec mes autres albums. Et on a rencontré un avocat des droits de l'homme, des artistes engagés, des, des familles militaires. Enfin, on a essayé de, de rencontrer le plus de personnes de milieux différents. Et on était dans, à Saint-Pétersbourg, Moscou et dans le mont Oural pour ratisser un peu différents endroits, différentes mentalités.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, peut-être, dans ces euh, personnes que vous avez rencontrées
1: Beaucoup de choses. Alors déjà, c'est la différence euh, d'une région à l'autre. Saint-Pétersbourg, c'est très moderne, donc les jeunes qu'on a rencontrés euh, nous ressemblent un peu. C'est des gens ouverts sur le monde, qui sont contre la guerre et qui sont outrés par ce qui se passe. Et dans la campagne profonde, j'ai rencontré des gens qui étaient en dévotion, qui, qui adoraient euh, Vladimir Poutine, qui priaient pour lui et qui n'ont qui pas accès à Internet. Donc ils, ils absorbent la, la propagande du régime. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas de figure, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient très accueillantes et très sympathiques. Et assez francophiles. Je pensais rencontrer des gens assez hostiles. Euh, et finalement, non. Fin, J'étais bien accueilli, ça m'a un peu surpris.
0: Et c'est prévu pour quand Peut-être la, euh, la sortie de cet sort ouvrage Ça en
1: livre en octobre, aux éditions de boîte à bulles. Mais il y aura des, certains de ces reportages seront pré-publiés sur Internet pendant l'été. Je ne sais pas encore sur quel site, mais... Euh, je vous On souhaite aux,
0: assez, assez vite. Les portraits, encore une fois, ça, ça revient parce que c'était déjà des portraits aussi quand vous avez fait à la Maison des Femmes mmh. pour lequel vous avez gagné un, un prix. Pourquoi euh, ça vous intéresse, cet angle-là aussi, le, le portrait Plus que le reportage, finalement.
1: Bah, en fait, ça m'intéresse de savoir que, comment les, les gens pensent, comment, comment, ils, comment ils vivent, ce qu'ils mangent. Enfin, ça m'intrigue parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur cette planète et j'en euh, 8 millions, 8 milliards, oh, pff, mon Dieu donc, euh, idéalement, euh, j'aimerais viens les rencontrer tous, pour... mais ça, ça prend un peu de temps. Bah, je trouve ça passionnant pour moi, rencontrer quelqu'un, c'est comme ouvrir un livre, comme aller dans un musée, c'est découvrir un univers euh, et je m'en lasse pas. quoi. Après, il y a aussi des, des, des voyages que j'ai faits qui n'ont pas donné lieu à un livre, mais qui restent en moi, dans ma mémoire. Lesquels et... bah, J'étais plusieurs fois en Inde, plusieurs fois en Israël et en Palestine. J'ai tenté d'aller en Éthiopie pendant trois mois, j'avais une résidence qui a commencé en mars 2020, en 2020 et qui a fini au bout de dix jours à cause de la COVID. Donc ça c'est un coup d'épée dans l'eau. Et j'ai vécu aux États-Unis, donc j'ai pas mal de choses à raconter. J'ai fait, une... j'étais à Dubaï à un moment, enfin donc j'ai gardé des notes avec des. Mais c'est vrai que c'est plus facile de, une fois qu'on a un sujet ou un projet très précis, on avance plus vite que quand on est quelque part et qu'on respire un peu l'air du pays sans vraiment savoir où on va.
0: Et des portraits euh, d'Indiens, de Palestiniens, d'Israéliens, euh, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur
1: Oui, alors j'ai fait... Ce que j'aime bien, c'est faire des portraits inattendus. J'avais fait aussi, il y a longtemps, une BD sur l'Ukraine, en 2016. J'ai rencontré des artistes qui euh, travaillent sur la thématique de Tchernobyl, et parmi eux, il y avait un Palestinien. Donc j'ai fait le portrait d'un Palestinien qui habite en Ukraine. Et quand, là, j'étais en Irak, euh, en mars 2022... Et pareil quand je suis arrivé à l'aéroport, j'avais croisé euh, donc il y a un bureau pour faire des visas de touristes, on était que trois, c'est pas un pays très touristique. Et donc je me suis avec les deux autres personnes. Il y avait notamment un Irakien qui revenait d'Ukraine en fait. C'était un réfugié politique qui habitait en Ukraine et qui a quitté l'Ukraine pour revenir en Irak à cause de la guerre en Ukraine. Et ce genre de destin complètement improbable qui
0: qui m'intéresse beaucoup. Donc des portraits, de l'émotion que vous arrivez à, à capter et à dessiner, hein, ensuite à, à écrire des, des histoires. À quel point c'est de la fiction euh, aussi À quel point, justement, vous faites euh, le, le chemin entre reportage et fiction Comment vous arrivez à, à mêler ça
1: bah, Ça dépend vraiment de chaque livre. J'avais fait une BD sur l'Iran qui est sortie en 2014, il y a 10 ans. Là, j'ai eu recours à la fiction pour camoufler l'identité des personnes, par exemple. Euh, certaines personnes qui voulaient pas euh, être dans le livre pour des raisons qu'on peut comprendre et euh, bah là le projet euh, actuel sur euh, la russie c'est vraiment de du journalisme illustré et là je travaille sur un autre projet collectif euh, où je fais un chapitre euh, sur un projet qui va s'appeler euh, femme vie liberté qui est une BD qui sortira en septembre et qui a été euh, qui est dirigé par Marjane Satrapi, donc elle a demandé à Autour de la révolution euh, oui, iranienne. la révolution iranienne qui aura en septembre un an. Donc c'est la révolution des, des femmes qui se battent pour avoir le droit de vivre et d'être respectées en Iran. Et donc il y a 20 auteurs de BD et 3 écrivains. Donc il y aura plusieurs chapitres et ce sera un peu un, un album qui racontera tout ça. Quoi.
0: Merci beaucoup Nicolas Ville d'avoir été avec nous et on pourra vous rencontrer donc le 11 juin et le 15 juin dans le cadre du Lyon BD Festival. Toutes les infos sur, sur la programmation de ce festival, c'est sur le site www.lyonbd.com Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie.